0: L'envers des livres sort de ses limites. Une émission de radio enregistrée en direct à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois avec Abdelataya et Fatima Daas dans le cadre du festival littéraire Hors Limite.
1: Des retrouvailles. C'est quand tu retrouves une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Pour discuter. Pour manger. Pour rigoler. C'est quand il y a une distance émotionnelle. C'est une rencontre physique qui permet de se rémémorer les moments passés. Ça dépend de la personne qu'on va retrouver. Ça dépend du lien qu'on a créé. Un lien sentimental. Un lien familial. Un lien professionnel. Peut-on parler de retrouvailles quand c'est une personne qu'on n'aime plus Qu'est-ce qu'on retrouve quand on recroise son premier amour par hasard dans la rue Un regard. Un parfum. Un souvenir. Et quand c'est une personne qu'on admire Est-ce qu'on retrouve vraiment quelqu'un ou l'image que l'on s'en a faite Par exemple, quand c'est quelqu'un qui a écrit un livre et qu'on la retrouve devant soi pour une émission de radio en direct. On se sent stressé. On a le trac. On a le cœur qui bat vite. On se demande si on va être à la hauteur. Car on a de l'admiration pour ses auteurs, pour ses autrices. Leurs histoires font résonner des choses en nous. Et c'est la première fois qu'on fait de la radio pour certains, c'est la première fois qu'on rencontre Fatima Daz et Abdelataya qui sont nos invités du jour. Et eux se connaissent déjà. Donc c'est un peu des retrouvailles finalement. D'autant qu'ici, il y a plein de gens que vous connaissez. Et d'autres que vous allez rencontrer pour la première fois. Comme Marie et Christelle qui vont faire votre portrait. Comme Maher qui est parti dans les rues de Clichy trouver des égaux avec vos livres. Comme Nichal qui a fait écouter des chansons que vous avez choisies à de vieilles connaissances. Comme Antoine, Maher, Wassini et Eban qui vont vous poser quelques questions. Comme Sophie, Lucas, Nadja qui ont ramené des cartes postales sonores d'endroits que vous connaissez. Comme Naïma, Solina et Ilam qui ont chroniqué vos livres. Comme Rachida, Robeib, Monique, Fatcha qui en liront des extraits. Comme Jalal, qui a composé la musique du générique. Ça en fait du monde. Pour discuter. Pour manger. Pour rigoler. On espère qu'on va pas se rater. La discussion est ouverte, on vous laisse entre de bonnes mains. Mais on reste là si besoin. L'envers des livres, sort de ses limites, saison 3, c'est parti.
2: Et on part tout de suite dans les rues de Clichy. Vous allez me choisir euh, un des deux livres et un mot, euh, un mot en fait dans ce livre-là pour me dire euh, lequel vous aimez bien ou pas. Alors quel mot avez vous avez choisi Intimité. Intimité Ouais. Alors pourquoi ce mot Pourquoi ce mot Parce que
3: je trouve que dans, dans le quartier ça manque d'intimité. Ça manque d'intimité Ça manque d'intimité. C'est essentiellement dû, je pense, euh, à l'architecture. Des, des, des bâtiments qui ont été construits ouais. il y a très longtemps, dans les années 70, qui sont des passoires acoustiques et dans lesquelles, en fait, on manque d'intimité. Les voisins entendent tout ce qu'on fait en fin de
2: compte. On n'a bon. pas de vie privée. Un mot ou une phrase, n'importe. Vivre à ta lumière. Vivre à ta lumière ouais. C'est ça que tu choisis C'est ce qui m'a sauté aux yeux. Alors, euh, pourquoi ça t'inspire et Pourquoi ça te... Ça représente bien ton quartier, c'est mon temps eh ben, Juste en dessous, c'est marqué. Non, non, ça n'a rien à voir avec euh, mon quartier. Ah, ok, ça n'a rien à voir Ouais, ça n'a rien à voir avec euh, mon
4: quartier, mais euh, ça m'a sauté aux yeux. Vivre à ta lumière, euh, c'est vivre euh, avec le contexte actuel. Euh, euh,
2: en gros, euh, la place de la religion dans la société. Est... Ah, ouais, Donc, ça, pour toi, c'est important C'est un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ok.
4: Donc euh, vivre à ta lumière, tu vois, la lumière c'est ce qui ressort du divin.
2: Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc voilà. Euh, ouais. Donc okay. juste un mot, une phrase, ça
5: suffit.
3: Non, moi je vais choisir Souk. Souk, vu que ça m'a fait rire. D'accord. Euh, bah, je pense que comment dirais-je, je pense que bah, il y a plusieurs façons dans Souk. Il y a le Souk, le marché. Ouais. Et Souk, pour les jeunes, on dit que c'est euh, ouais, le Souk. Le le bordel, a, euh, bordel. On, ouais, va dire que, on va dire que ça représente bien clichy sous bois un peu moins qu'avant avant, avant c'était plus le souk on va dire vers les 2005 bah, on connaît ce qui s'est passé en 2005 ouais. mais maintenant un peu moins mais il y a quand même le souk il y a quand même euh, beaucoup de bêtises les policiers et tout euh, se font toujours appeler etc mmh. donc je pense que ça représente bien euh... clichy sous bois ouais voilà okay. on, va, on va dire que ça représente très bien clichy sous bois d'accord mais moins qu'avant mais moins qu'avant moins
2: qu'avant voilà, vous pouvez juste me dire en, en gros ce qui représente votre quartier ou pas
3: bah En gros, euh, bah, c'est Clichy-le-Bois. On n'est pas sous les bois, mais voilà, <rire> quoi.
2: à côté. Mais avant, c'était dans les bois ici. Hein.
3: Ouais, mais en gros, on va dire euh, à Clichy-le-Bois, on entend beaucoup parler de clichy sous bois à l'actualité de clichy bois mais ça ne bouge pas, on va dire. Peut-être ça bouge euh, dans les médias, tout ça, mais ça ne bouge pas. On ne voit pas le changement. Vous ne voyez pas le changement bah, On va dire qu'ils ont juste rajouté un tram, euh, mis quelques coups de peinture sur les nouveaux bâtiments, mais à l'intérieur, ouais. c'est toujours tout le bois, quoi. Ah, ça reste sale toujours. Quoi.
2: Selon toi, il faudrait que ça bouge un peu ah, bah plus oui. bah, parce que c'est vrai que a... moi j'ai vécu 15 ans ici aussi, donc je peux, je peux en parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à...
1: Oui, mais ça va, ça commence à être renouvelé et tout, les bâtiments.
2: Ils commencent à refaire les bâtiments,
1: donc
2: ça va. J'ai vu, ça
4: a grave changé, c'est en plus. Là, oui, ils sont oui. en train de tout refaire. Oui, au moins, ils sont quand même chez les
6: fesses. Hein. Et oui,
0: <rire> L'envers des livres sort de ses limites.
6: J'ai un rêve, moi. Je sais de l'intérieur qu'il est vrai. ما هو que c'est le Devenir comme Nargis. Devenir Nargis. Non, une actrice. Qu'est-ce que tu en sais Tu crois qu'être pute, c'est ma vraie nature Mon vrai rôle dans la vie C'est pourtant assez facile à comprendre. Être pute, ce n'est pas seulement enlever ses vêtements et ouvrir ses jambes aux hommes. C'est aussi jouer plusieurs rôles, les jouer parfaitement dans la vraie vie. Jouer et diriger les clients. Je sais tout de ce métier. Quand j'ai vu pour la première fois Nargis dans son film Andaz, j'ai compris tout cela. Je peux faire moi aussi ce qu'elle fait devant la caméra. Entrer dans le cinéma, les images, recevoir la lumière, me placer bien comme il faut dans cette lumière, oublier les autres, laisser une autre vie me pénétrer, sortir de moi, de tout ce qui est moi. Cela m'a paru évident. Pour jouer, je n'ai rien d'autre à faire. Je dois aller là-bas, en Inde. Il n'y a pas de cinéma au Maroc. Moi, c'est l'Inde. L'Inde ou rien du tout. Je veux être dans ce rêve, dans un pays où personne ne m'arrêtera, ne me rappellera mon passé de prostituée, ni les Marocains, ni les Français. Je veux passer directement à la lumière, sans intermédiaire. Ne te moque pas. Alors oui je le suis. Et tant mieux. Depuis que je suis entrée dans les images du film Andaz, je le suis devenue. Je l'avoue. Mais il n'y a que cela pour me sauver vraiment. Et ce dit, ce film, Andaz Une femme qui aime deux hommes. Ai non, justement. On ne peut pas être libre quand on est amoureuse, avec la même force de deux hommes. Pour moi, dans ce film, la liberté ne se situe pas là. Où est dans le jeu de Nargis, sa façon de faire l'actrice. Elle s'abandonne. Elle s'abandonne et elle donne toute son énergie, toutes ses couleurs intimes, tous ses secrets. -ce y a cette à cette question, Gabriel, prends une décision tout de suite. Tu viens avec moi en Inde Pas une réponse définitive, si tu veux. Juste, euh, dis-moi que tu viendras avec moi qu'on ira ensemble.
4: Ah
6: tu m'aimes
4: euh, vraiment.
6: Tu veux vivre comme moi C'est bien, Gabriel. Je suis contente. Je suis heureuse. Je peux dormir. Je vais te chanter Utai Jaoun Ksitam, une des chansons de Andaz. Ce n'est pas Nargis qui chante. Elle fait semblant. Celle qui chante s'appelle Lata
4: Mangeskar.
6: Quand on cherche, on trouve
4: je me lance
5: Je vais, je je कभी वो नजर जो समाई थी दिल में समाई थी दिल में कभी वो नजर जो समाई थी दिल में समाई थी दिल में उसी एक नजर bye
1: Merci à Maher pour sa déambulation. Merci à Rachida et à Roubaïb pour cette magnifique lecture à deux voix. On écoute maintenant Christelle et Marie qui vont vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices.
7: Fatima, c'est le prénom de la fille du prophète Mohamed. Comme toi, elle est musulmane et c'est la Mazoudiya, la petite dernière de la famille. Pour dresser ton portrait simplement, je dirais que tu assumes pleinement tes ambivalences et que tu ne renonces jamais devant l'adversité. Franco-Algérienne, parisienne en marche, défendant sa part de masculinité, tu es. Que tu n'as aucun problème de genre, que le plus important pour toi, c'est d'être bien dans tes baskets. Dans ton roman, qui j'espère ne sera pas le dernier, tu te livres par fragments, habilement et efficacement, à la manière d'un Roland Barthes ou d'un François Maurillac, pour ne citer que Virginie Despentes. Ton écriture est à la fois tendre, attentive et explosive. Ton style est délicat et ouvre un horizon infini, une multitude de possibles. En somme, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je dirais que je suis très heureux de te retrouver, ma pécheresse repentie, qui n'a jamais cherché à faire trop de bruit que je suis bien contente de te retrouver aujourd'hui la plus radieuse des hyper inadaptés. Fatima Das, bienvenue chez toi, bienvenue à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, autrement dit, bienvenue parmi les tiens.
8: Abdella pour ma part, on ne se connaît pas. J'ai néanmoins essayé de vous connaître par vos écrits et aussi, je l'avoue, par ce que j'ai pu trouver sur Internet. Vous êtes né à Salé, sous le ciel marocain, il y a 49 ans, au sein d'une famille modeste et nombreuse. Vous apprenez le français, la langue des riches au Maroc, mais aussi celle qui pourra vous aider à réussir si l'on en croit votre film « L'armée du salut ». L'étude de la littérature et de la peinture française vous mène à Genève, puis à Paris en 1998. Et dès votre arrivée, vous êtes saisi de l'urgence d'écrire votre vision du Maroc avant qu'elle ne soit transformée par votre nouveau regard d'immigré. Vous participez ainsi à l'ouvrage collectif Nouvelle du Maroc, puis publiez votre premier roman, Mon Maroc. Puis, les épreuves de la vie vous amènent à mieux vous connaître et vous dévoiler votre homosexualité dans le rouge du tarbouche, où vous vous mettez en scène, ce qui sera dès lors votre signature stylistique. Deux ans plus tard, en 2006, vous décidez de lever toute ambiguïté en affirmant votre sexualité dans le magazine marocain tel quel. La Une, titre avec panache, homosexuel, envers et contre tous, et contraste avec votre portrait, dont on retient deux grands yeux doux et tristes, encadrés par deux bandes de zéliges traditionnelles. Vous assumez alors avec courage votre sexualité, à la fois pour vous et pour tous les autres. Vous disiez alors, j'avais beau avoir toutes les forces possibles pour écrire, je restais un Marocain qui a vécu son homosexualité dans la solitude absolue. Dès lors, votre créativité ne cessera, parfois jusqu'à l'obsession, de réécrire votre vie, celle d'un personnage marocain, homme ou femme, à la sexualité alors considérée en marge, homosexuelle, queer, prostituée, se découvrant dans une société postcoloniale. Autant de possibilités offertes à d'autres de se reconnaître à travers les multiples vous, de s'identifier. D'autres, comme Fatima Daas, que vous avez connue ici à Clichy-sous-Bois, lors de vos rencontres à la Bible, Cyrano de Bergerac, en 2017 et aux ateliers Médicis où vous étiez en résidence en 2019. Aujourd'hui, vous revenez à Clichy-sous-Bois après quatre courtes et longues années. Une éternité semble avoir passé depuis 2019 et les événements de ces dernières années nous ont profondément marqués. Et vous, Abdella, êtes-vous toujours le même Êtes-vous toujours celui que vous décrivez
9: Forcément, j'ai changé. J'ai plus de poils blancs maintenant. <rire> euh, je dirais que j'ai toujours cette force. Je ne sais pas d'où elle me vient pour écrire et pour imaginer des textes. Les, trouver le temps, trouver la sorcellerie en moi pour euh, structurer tout cela et aller jusqu'au bout de cette aventure à chaque fois vraiment surnaturel pour moi. de Entamer l'écriture, euh, ne pas se laisser décourager... Euh, Aller jusqu'au bout de la première version, attendre, revenir, réécrire, réécrire, piétiner ce livre, presque le jeter au feu, puis le sauver, puis le, finalement le donner à l'éditeur. C'est quelque chose qui, 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 à chaque fois, moi-même quand le livre sort, je suis étonné de cette force et je me dis mais ce n'est pas moi qui a fait tout cela. Ça doit être sûrement les jeans qui m'habitent, ça c'est sûr. Ça doit être sûrement les sorcelleries que ma mère a mises en moi dans mon enfance, à mon insu. Et je suis sûr qu'au-delà de la rationalité occidentale dans laquelle j'habite, heureusement pour moi, il y a d'autres forces, d'autres choses que je ne contrôle pas, qui continuent de m'aider, non pas seulement à écrire, mais tout simplement à vivre ici à Paris.
1: Et vous, Fatima,
10: voulez-vous réagir au portrait que Marie a fait sur vous C'est difficile de réagir là, comme ça, à vif. Euh, non, je suis très émue, je suis très émue par tout ce qui se passe là depuis ce matin. Donc, euh, je veux juste dire merci à Marie, et, et c'est un, un portrait un peu trop élogieux, <rire> et mais qui, qui parle de beaucoup de choses aussi. Donc, merci Marie.
1: Maintenant que les présentations sont faites, il faut trouver une phrase qui relance le tout. Une phrase qui introduit le thème de la première partie. Une phrase pour parler de celle qui nous relie toutes et toutes, la mère. La mère à qui vous donnez la parole dans vos livres. La mère méprisée, oubliée, la mère forte et aimante. La mère résiliente, résistante, la mère en colère. C'est les ces mères qu'on parle aujourd'hui à travers vos livres. Vous êtes prêts Vous êtes prêtes C'est parti Antoine, Maher, Washini et Eban, on vous laisse la parole.
11: La mère, un personnage,
1: protagoniste omniprésent dans vos deux œuvres. On voit sa vision à travers vos deux romans, vos deux livres plutôt, mais aussi les pensées qui la traversent, ses ressentis. En bref, on voit son monde. Nous allons désormais nous intéresser à la définition de la mère. Qu'est-ce qu'être une mère
10: On doit répondre à cette question, sincèrement Oh là là, c'est difficile. Euh... <rire> euh, je pensais qu'on allait réfléchir ensemble à cette question. Je pensais pas qu'on allait avoir la responsabilité de dire ce que c'est qu'une mère. Je sais pas, je... Je pense que je peux parler de comment j'ai construit ce personnage de mère. Euh... D'abord, moi, ça a été de, de piocher dans... Peut-être dans la vie de ma mère ou dans l'image que j'ai eue d'elle à un moment donné. Euh... Et donc, j'ai eu longtemps l'impression d'observer ma mère dans la cuisine et de l'avoir euh, voilà, préparer à manger, nous préparer à manger à mes sœurs et moi, à mon père, et de prendre soin. Et donc, j'ai essayé de, de transmettre ça dans mon roman. Euh, c'est à la fois, on peut se dire, euh, c'est à la fois une mère qui, euh, qui n'arrive pas à sortir de cet endroit, mais c'est aussi une mère qui se sent bien à cet endroit et qui euh, prend les commandes dans, dans sa cuisine, qui est son royaume. Et je dirais que du coup, euh, la mère, c'est celle qui fait le lien. Euh, moi, ma mère, c'est tout. Si on veut aller dans, dans le côté euh, très émotif, ma, ma mère, c'est tout pour moi. J'ai l'impression que, oui, matériellement, je ne serais pas là, mais <rire> aussi, euh, je pense que si j'ai tenu, c'est beaucoup euh, grâce à ce soin-là. Aussi... Euh, grâce à la manière qu'elle a eue de, de nous communiquer des choses, en fait, et qui passait par la cuisine. Et donc, longtemps, je me suis dit, mais je me suis posé cette question, en fait, de c'est quoi une mère Comment elle devrait être ma mère Et en fait, euh, je pense qu'il y a des moments pendant l'adolescence où ça peut être douloureux, où on se dit, mais on aimerait bien que notre mère nous parle plus ou fasse plus euh, des choses qu'on a l'impression que les autres familles font. Euh, je parle par exemple de toutes ces marques d'affection qu'on a l'habitude de voir dans les films, dans les séries, euh, ce truc très direct de, de je t'aime, tout simplement. Et j'ai mis assez de temps à me dire que l'amour, c'était pas que ça, que c'était pas que le dire de cette manière-là, que c'était aussi peut-être que ça pouvait passer par d'autres euh, choses. Quoi. Et je pense que c'est très libérateur quand on arrive à là, parce qu'on arrête de, de faire l'enfant euh, gâté. Quoi. Et du coup, de cette version de l'amour à l'occidental, eh ben, ça bouscule beaucoup de choses. Et on a l'impression de manquer de quelque chose. Et du coup, quand on en. Quand on déconstruit ça, on se sent plus, plus aimé et on se sent plus apte aussi à donner de l'amour, je pense.
9: Moi, je dirais que la mère, forcément, c'est ma mère. Je ne peux pas parler de toutes les mères. Je ne peux parler que de ma mère. Et j'ai l'impression que ma mère Mbarka, Mbarka Leli, d'Arhama, euh, elle était Dieu. Voilà. Elle était... Elle était... Au-delà de tout ce que je pouvais imaginer et rêver, euh, je pense que je ne suis pas le véritable écrivain Abdelhataya, Je suis celui qui écrit ce que cette femme veut écrire. Et sincèrement, je le pense, non pas comme, une, comme ça, quelque chose que je vous dis pour vous faire rire, mais... Euh, j'ai vu cette femme parler du matin au soir, je l'ai vu s'occuper du mari, je l'ai vu exiler ce mari, j'ai vu programmer le fils aîné pour qu'il ne sorte de la pauvreté, je l'ai vu régler ses comptes avec toutes les voisines qui lui faisaient du mal, en les incendiant du matin au soir, je l'ai vu, j'étais de la sorcellerie sur plein de gens, je l'ai vu se lever à 6h du matin et fabriquer avec rien du pain, pour 11 personnes, je l'ai vu nourrir 11 personnes pendant une quarantaine d'années. Je l'ai vu euh, ne pas se soucier de nous, de ce qu'on allait penser, parce qu'elle elle avait une vision plus, plus grande et plus vaste du monde et de ce qui nous attendait. Et même si nous, on, on faisait, on criait à la démocratie, ça n'était pas du tout impressionné du tout par ça. Et de la même façon qu'elle n'était pas impressionnée que toutes les voisines... Le, la détester, l'insulter, elles s'en foutait complètement. Et puis, plus important que cela, c'était une femme qui, devant nous tous, était capable de faire une mise en scène de la vie du quotidien, non pas pour elle, mais pour, euh, pour nous tous. Vous savez, vous rentrez de l'école, il y a cette femme qui, est déjà, qui va faire le, le thé à la menthe, le pain qui reste, elle va le mettre sur le feu. Et avec rien, elle va transformer cette, cette chose qui qui peuvent paraître pour plein de gens de misérabilisme, la pauvreté des pauvres qui n'ont rien à manger, transformer ça en quelque chose qui, tous les jours, vous nourrit, vous porte, vous donne de l'inspiration. Et parfois, en vivant tout cela, vous, avec elle, grâce à elle, vous oubliez même de lui dire merci. Et, euh, et elle ne fait pas ça que pour vous, moi, mais elle le fait pour 11 personnes. Donc, cette femme était pour de vrais Dieu. Euh, masculin et féminin et transgenre et tout euh, j'ai une chance folle euh, une bénédiction extraordinaire d'être le fils de, de, de cette femme je suis homosexuel euh, pour elle et par elle je, euh, elle n'a pas compris l'homosexualité telle qu'on veut la comprendre en Occident mais elle ne m'a pas rejeté elle a, je n'étais pas son fils préféré mais elle ne m'a pas rejeté et elle a économisé l'argent pour que j'aille faire des études à Rabat chez les riches elle les économisait, les sidirames tous les jours, tous les jours, tous les jours je rentrais et, euh, et j'avais mangé le sandwich qu'elle m'avait préparé à 6h du matin à, à Rabat mais elle me gardait aussi le déjeuner qu'elle avait fait tous les jours pour moi donc je mangeais le déjeuner et le dîner ça a duré des années tout ça donc ma mère est et Dieu, au sens propre.
1: Une question un peu moins philosophique cette fois. Trouvez-vous que les mères, dans les deux romans, se sont bien comportées avec leurs enfants
10: On ne peut pas dire qu'une mère ne s'est pas bien comportée avec ses enfants. Je pense que, déjà, c'est complètement anti-féministe <rire> de commencer pas comme ça. Et, et j'ai tendance à dire que les parents elles ont fait ce qu'ils pouvaient. Et que les mères ont fait ce qu'elles peuvent. quoi. Elles font comme elles peuvent et avec ce qu'elles ont. Euh, du coup, j'aurais tendance à dire que. Ouais, qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et c'est déjà beaucoup.
9: Ce qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas les mères. C'est-à-dire, euh, on nous élève dans un. Dans, on nous pousse, le monde moderne nous pousse vers une individualité exacerbée, parfois consumériste et très capitaliste et les êtres les plus, euh, qui, qui tendent le plus la main euh, qui font des choses euh, les, plus, les plus essentielles on, on, on ne les voit pas et c'est la tristesse de cette vie c'est qu'on ne voit tout cela quand c'est trop tard euh, maintenant ma mère n'est plus là je ne me permettrai même pas de penser à la question que vous venez de poser euh, c'est pas pour vous insulter que je dis ça parce que se poser cette question-là, ça veut dire encore une fois <rire> entrer dans un nouvel aveuglement sur cette femme et sur ce qu'elle a fait. Quoi que je fasse, quoi que j'écrive, je ne ferai rien de sacrifice, de, 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 des gestes, de ce qu'elle a donné au monde, euh, cette femme. Et pas seulement pour nous, ses enfants, mais pour, pour ce qu'elle a donné au, au, au monde. Alors que cette femme soit dure, euh, dictatrice, euh, sorcière, euh, malhonnête parfois, menteuse, et on l'a vu à l'exercice. Elle, elle construisait ses mensonges et elle disait Venez, vous allez te mettre moi. Comment <rire> je vais bien, bien être l'actrice la, de mes. Voilà, parce que euh, parfois le monde ne demandait que cela. Pour qu'elle qu ne protège, il fallait qu'elle monte. Donc vous voyez comment moi, après qu'elle qu a essayé de, de, de trouver des solutions au sens propre, pour que nous, on ne soit pas abattus, moi, à l'âge que j'ai maintenant, je me dis, est-ce qu'elle était bien ou pas bien euh, Même mes sœurs, euh, qui pensaient euh, qu'elles ne les aimaient pas autant que nous, les garçons, les trois garçons, aujourd'hui, mais c'est fou, quand, quand je les revois, ça, on passe des semaines à, à se dire, elle avait raison, elle avait raison, elle avait raison, elle avait raison. Elle avait raison. Donc... Euh euh, parfois, comme l'a dit Fatema, euh, l'amour, ce n'est pas simplement l'expression de l'amour telle qu'on l'attend. L'amour, c'est autre chose. Et souvent, c'est des choses qu'on ne voit pas tout de suite.
1: Avant de passer à la partie suivante, trois de nos participants vous ont envoyé trois cartes postales sonores de trois endroits que vous connaissez de près ou de loin. C'est à vous de retrouver où elles ont été réalisées.
5: Je m'arrête ici. Non, fermez.
3: C'est match Allez, Vous l'avez bien entendu, ça Attendez, vous allez en entendre d'autres. Attendez. Attends, 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 tu vas en
4: entendre. Tu vas en entendre.
12: Ah, Gilda. Ma gamelle, elle est légendaire. dans la
0: barre à la menthe s'il te plaît. Okay, C'est
12: je te dois bah, Merci
0: beaucoup. C'est cool. yeah, yes. beau Bon après-midi, merci. merci.
1: Vous avez reconnu le premier endroit
9: Le RER.
10: Bah, C'est à Clichy-sous-Bois. C'était le tram, ouais. tram. Ah, J'ai senti un peu du chêne pointu à un moment, mais je ne sais pas si je me trompe. Et après, euh, les bosquets Pas trop. Non. Une boulangerie quelque part. Pierre J'imaginais une boulangerie au bosquet, mais peut-être je me trompe
1: c'était en fait euh, une épicerie ouais. dans le centre
10: okay. chaîne pointue ouais. euh, on va écouter
1: la deuxième carte sonore Avez-vous reconnu l'endroit
9: euh, Au début, c'est l'océan Atlantique, les vagues.
10: <rire> le générique. Bah, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, ça m'a
9: rappelé les vagues de l'océan Atlantique au, euh, dans la ville de Salé. Moi, j'ai grandi à côté de ça. Donc, souvent, on allait fouillir là-bas en espérant que les vagues vont nous emporter et nous ramener. <rire> euh, après, il y avait le métro,
0: Paris.
10: C'était la gare, hein. la gare du si je ne sais pas
0: tous les sons euh, ils ont été pris à Alger.
10: Alger, Alger
0: euh, Bah là moi euh... j'étais en
10: mode Montfermeil et tout. Bon.
9: <rire> j'étais encore bloqué. Ah, ouais, c'est la Méditerranée je... alors.
10: en mode c'est le marché de Montfermeil et tout. Ok, tout a été pris à Alger.
1: Voici la troisième carte sonore.
6: شحال انا كنقول
2: المغرب جو جو
5: جو
2: جو <تصفح> <تصفح> شح
6: شح هادي الله يعود. الله يعود. شحال شحال فرنسا شاء
13: الله جوج الله
9: Avez-vous reconnu le troisième endroit Alors ça peut être soit au Maroc ou bien dans un lieu où il y a des Marocains ici à, en France. C'est l'un ou l'autre. Pendant, enfin au mois de décembre, pendant la Coupe du Monde euh, au Qatar, pendant que les Marocains faisaient des exploits qui faisaient rêver tout le monde. <rire> C'était au Maroc, voilà.
14: L'envers des livres avec Fatima badas et Abdelha en direct de la bibliothèque de clichy sous bois
0: L'envers des livres sort de ses limites.
14: « Je m'appelle Fatima,
15: Fatima Das. Je suis née accidentellement par Césarienne. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur, un nom qu'il ne faut pas salir. Le jour de mes 29 ans, je vais voir ma mère. J'ouvre la porte. La reine est dans son royaume. » Il y a une jolie odeur de musc, un mélange de vanille et de fruits. Je pose mon sac à dos par terre. Je dis « Salam alaikum, ma chérie ». Elle me dévisage, répond à mon salam sans mot dire. « salam, Fatima ». Ma mère porte une djellaba en coton verte avec des motifs floraux et un gilet en laine à ses pieds, les mêmes pantoufles roses que ma sœur Dunia lui a offertes il y a trois ans. Du col noir, dessine ses yeux marrons. Elle a refait une coloration au hainé. Je trouve ma mère de plus en plus belle. Je l'embrasse, comme d'habitude, sur le front. Ça fait deux semaines que je ne lui ai pas donné de nouvelles. Elle n'a pas essayé de m'appeler. Elle ne m'a pas écrit. Mais je peux sentir son inquiétude. Je lui demande comment elle va. Elle répond, elle a Amdoulila. Elle ne me renvoie pas la question. Je fais comme si. Moi aussi, ça va, mais je suis claquée. J'ai encore fait une insomnie hier et avant-hier aussi. Ma mère répond juste, takmem, qui signifie cogiter. Je lui fais un sourire complice. Weshkayen Quand ma mère demande, Weshkayen, qu'est-ce qu'il y a c'est une manière de dire « Quoi de neuf ?» Et quand elle me pose cette question, je ne pense qu'à une seule chose. J'ai envie de lui raconter ce qu'elle ne sait pas encore. Mais au lieu de ça, je dis « Bah rien, et toi ?» Avec le même air débile, je m'en foutiste, que j'ai gardé de l'adolescence. Ma mère sort des madeleines du four. Elle les dépose sur le bar avec deux verres de thé. Elle dit qu'elle les a faites ce matin, après la prière, parce qu'elle n'arrivait pas à se rendormir je suis bien la fille de ma mère tac même, cogité je me dis alors qu'il n'y a aucun lien entre les madeleines et mon anniversaire ma mère réplique goûte, à l'intérieur des madeleines il y a une petite boule au chocolat blanc ça croustille quand je croque l'odeur des madeleines remplace celle du musc fruité ma mère propose pour la première fois de m'apprendre à cuisiner des madeleines pour en faire à celui que j'aime tout le monde aime les madeleines. Je pense aussi fort qu'elle que tout le monde aime les madeleines, surtout celle de ma mère. Mais je ne lui dis pas. Je préfère lui demander naïvement, même si on aime quelqu'un qui ne nous aime pas, on lui fait quand même des madeleines On n'aime pas les gens parce qu'ils nous aiment en retour. On les aime, c'est tout. Et quand elle dit ça, aussi efficacement, en une seule phrase, je me dis que c'est le moment de répondre à sa question. Oeschkayen. Ouais, cayenne, quoi de neuf Qu'est-ce qu'il y a
6: je m'appelle Fatima Daas, je suis française, je suis algérienne, je suis française d'origine algérienne. La première fois que je voyage en Algérie, je suis en CM2. Les semaines avant le voyage, je me construis une idée mentale des gens, des odeurs, des couleurs. Le moment est venu de rencontrer la grande famille. Toutes ces personnes sans visage qui font partie du passé de mes parents. Un passé dont ils ne parlent pas. Des semaines avant le voyage, on prépare des valises de cadeaux. Je dis on pour me sentir concernée. Mes parents achètent des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des parfums pour chaque membre de la famille. Pour les plus petits, des jouets et des bonbons. Pour les garçons, des plis mobiles, des armes, des ballons, des voitures et des camions. Pour les filles, des poupées et des barbies. Mes parents demandent à leurs familles respectives si elles ont besoin de quelque chose en particulier, elles disent qu'elles n'ont besoin de rien. Le plus important, c'est notre présence. Mes parents comprennent qu'il faut insister. Moi, je ne comprenais pas encore. Au cours des conversations téléphoniques, ma famille d'Algérie crache le morceau. Elle a beaucoup de besoins qu'elle exprime de manière codée. On appelle ça « mané », faire entendre implicitement. Quand mes tantes paternelles découvrent leur cadeau, elles disent que celui-ci est meilleur que celui-là, qu'il a coûté plus cher, qu'il est plus joli, qu'elles auraient préféré avoir un sac à main plutôt qu'un voile ou ne rien avoir du tout plutôt qu'un parfum. Mes tantes maternelles choisissent elles-mêmes leur cadeau. Un rituel se perpétue à la fin de chaque voyage. Mes parents donnent de l'argent dans une enveloppe à leurs frères et sœurs. Mes parents luttent un peu pour que mes tantes et mes oncles acceptent. Maintenant, je connais la fin de l'histoire. Leurs familles finissent par accepter l'argent et le dépensent très vite. Adulte, de retour en France, j'écris dans un carnet. J'ai l'impression de laisser une partie de moi en Algérie. Mais je me dis à chaque fois que je n'y retournerai pas.
0: L'envers des livres sort de ses limites
1: Là, c'est le moment où on change de thème On va parler d'un pays aux multiples visages Aux multiples couleurs Aux multiples cultures Qui cohabitent ensemble Celui où on habite toutes et toutes La France Celui où on se sent parfois touriste Alors que c'est notre pays Celui où on se sent parfois accueilli Mais parfois rejeté Celui où il est parfois difficile de jongler Avec plusieurs identités la France et ses multiples facettes. La France et toutes ses pages cornées. Qu'on critique, qu'on décortique, qu'on revendique et qu'on écoute. Antoine, Maher, Wassigny et Eban, on vous redonne la parole.
13: Effectivement, la France est un thème commun à vos deux œuvres. L'histoire coloniale est prégnante dans chacun des deux œuvres, entre méfiance, voire amertume dans « Vivre à ta lumière » Et intégration, vous vous répétez très souvent, je suis française, je suis une habitante de Clichy-sous-Bois, dans la petite dernière. Donc, on, on voulait vous poser une question dans le même esprit que le premier thème, donc qui était la mer. Euh, Qu'est-ce que la France pour vous Qu'est-ce que ça signifie la France pour vos personnages Tu veux répondre la première ou c'est moi
9: Merci,
10: honneur aux hommes.
9: Ah, pour une fois. <rire> <rire> euh, quand tu as posé la question, le premier nom qui m'est sorti des yeux et de ma tête, Isabelle Adjani. Pour moi, la France c'est Isabelle Adjani parce qu'un jour, on regardait la télévision avec ma mère et euh, tout d'un coup, il y avait euh, un film. Moi, Je ne savais pas à l'époque que ce film, c'était l'histoire d'Adèle H. de François Trifault avec Isabelle Adjani. Tout d'un coup, il y avait cette fille qui errait parce qu'elle suivait un soldat anglais qui ne voulait pas d'elle. Elle avait traversé l'océan Atlantique. Il ne voulait toujours pas d'elle, ce salaud anglais Et elle, tout d'un coup, elle fait de la sorcellerie. Elle, elle, elle suit et tout d'un coup, on la voit qui tombe. Et ma mère, elle a dit, oh, mais qui est cette fille? Elle a reconnu en Isabella Gianni, dans les gestes d'Isabella Gianni, sa façon d'être, quelque chose qui est proche de nous. De, de notre façon d'être hystérique et d'être euh, fou, mais fou faut assumer et de répandre la folie autour de soi sans honte. Et voilà, quand tout d'un coup les jeans se réveillent, bah, il faut les laisser se réveiller, il ne faut surtout pas que ça se calme. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là, Isabella Gianni, et c'est ma mère qui m'a amené jusqu'à Isabella Gianni et jusqu'à la France, parce que je me rappelle très bien que je me suis dit, un jour, il faudra que j'aille vivre dans un pays où il y a cette actrice, euh, Isabella Gianni. Alors, euh, un jour, j'ai appris aussi qu'Isabelle Adjani, que la France a voulu tuer Isabelle Adjani. Dans les années 80, ils ont inventé cette rumeur. Euh, enfin, ils l'ont tuée du sida, qu'elle qu avait le sida en 85, 86, parce qu'elle elle a commencé à s'engager, à révéler que son père était algérien et qu'elle était kabyle et euh, elle, avait, elle se tenait... Et racisme, mais elle se tenait, voilà, elle commençait à s'engager de plus en plus. Elle révélait ses origines qui n'étaient pas visibles sur elle. C'est pas visible les origines euh, d'Isabella Adjani sur ce réel physiquement. Et donc je pense que les Français croyaient parce qu'elle jouait euh, la fille de Victor Hugo et dans les pièces de Molière et de Jean Giraudot qu'elle n'était que française blanche. Mais non. Euh, elle était aussi folle que nous. Mmh. Euh, et et elle, sa façon de jouer, sa façon d'interpréter les rôles des de répertoires classiques français, elle les faisait tellement comme nous que ma mère se reconnaissait en elle. Et donc, je me suis dit, il faudra que j'aille vivre un jour dans, dans un pays où il y a Isabella Gianni, mais essayer de ne pas mourir quand même dans ce pays.
10: Euh, la France, la France. Euh, bah, parfois, j'ai l'impression que c'est mon pays, parfois pas. Euh, beaucoup de contradictions, beaucoup de contradictions dans mon rapport à la France. Euh, je pense que moi, ça me fait penser à une phrase qu'on m'a dite euh, quand mon livre il est sorti à la radio et qu'on m'a dit, euh, mais tu sais que ton livre, il n'existerait pas en Algérie. Et donc, euh, dis merci à la France, dis merci à l'École de la République. Donc, ça, ça me fait beaucoup penser à ça, cette question. Et du coup, à la fois, j'ai envie de dire, bah, c'est là où j'ai grandi. C'est là que j'ai rencontré plein de personnes incroyables. Et donc, j'ai l'impression que j'essaye de me réapproprier mon espace en France, ma ville. Mon... Et en même temps, il y a toujours une petite voix qui, qui me dit que... Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à écrire à ce sujet.
13: Le personnage de Malika, il est très, très dur avec la France, à juste titre, parce qu'elle subit la colonisation, elle, a subi, elle lui a pris son mari, son premier mari, son, son enfant. Et vous, vous parlez d'Isabella Gianni, donc une valeur, enfin, une, une image plutôt positive. Euh
9: Les deux, j'ai parlé aussi, j'ai dit aussi que la France a voulu tuer Isabella Gianni, donc... Euh c'est un peu ce qu'on a dit à Fatima Daz. Il fallait que presque Isabella Gianni dise merci à la France de l'avoir euh, autorisée, soi-disant, à jouer les, les grands personnages inventés par des grands auteurs français blancs. Comme si Isabella Gianni en elle-même, juste ce qu'elle est, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle euh, qu passe par Jean Giraudot et par euh, Racine pour que d'un coup, on reconnaisse en elle quelque chose d'intéressant. On ne voit pas en elle le talent... On ne voit pas en elle les origines autres. Euh, et on ne voit pas comment elle, parce qu'elle est, euh, elle enrichit cet espace qui s'appelle la France. Elle apporte un autre souffle, un autre regard, une autre, euh, une autre folie, euh, une, autre, euh, une autre façon de marcher dans la langue française. On ne voit pas ça on a, On voit juste cette fille qui devient grande parce qu'elle joue racine. C'est quelque chose d'assez... Euh, C'est très condescendant. C'est nous voir, encore une fois, comme des gens petits, et des gens encore qui sont là juste pour être sauvés par des Occidentaux qui ont oublié qu'ils nous ont colonisés et que pendant qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont pillés, tués, euh, détruits nos familles, détruits les rêves de ma mère, envoyer le, mari de, le premier mari de ma mère se faire tuer en Indochine, tuer des gens qui n'ont lui en fait aucun mal, tout ça pour sauver l'honneur de la France. Et aujourd'hui encore, on est en 2023, on continue à vouloir nous sauver quand on dit qu'on est homosexuel et qu'on s'apitoie sur nous, nanana, nanana, nanana. Moi, je trouve qu'avec l'âge, c'est fou qu'on que, que, qu ne se rende pas compte dès le départ à quel point il est, il est, il est très important, que des, en tout cas des gens de notre génération, Fatima et moi, de, de, bah, de sortir de la peur de la France, de dire, de rappeler ce que euh, les autres euh, veulent encore faire de nous, comment ils nous voient et tout ça. Et puis surtout, je ne sais pas comment dire, quoi qu'on qu fasse, quoi qu'on écrive, ça ne sera jamais reconnu comme euh, l'autre qui est français blanc et qui... Comme... Moi, je ne suis pas né dans la langue française. Je suis né dans la langue arabe. Donc les gens ici ne me reconnaissent pas l'intelligence et la témérité, le courage d'être allé vers la langue française, d'avoir tout fait pour la maîtriser et d'écrire une... des livres dans une langue qui n'est pas la mienne. Tout ce que je peux recevoir parfois, c'est Ah, mais bravo, tu écris en français. » Moi, je ne connais aucun écrivain français qui écrit en russe ou bien qui écrit en, je sais pas moi, en suédois, qui a une carrière en Suède ou bien en Danemark. Donc, vous voyez, on en est encore là. Euh, malheureusement, euh, par rapport à des gens, à des écrivains comme nous, ils, euh, mais bon, le sujet est tellement vaste que tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Isabelle Adjani, c'est pour moi, je m'identifiais à elle comme quelqu'un qui renouvelle l'idée d'être français, qui renouvelle tout cet idéal euh, euh, de la France, mais qui ne renouvelle pas en se soumettant à cet idéal. Elle y injecte quelque chose d'autre. Et que ce soit ma mère qui m'ait indiqué vers Isabelle Adjani, et je trouve ça comme un... Je prends ça comme un honneur venant de, de, de ma mère.
1: Merci pour vos réponses à la fois intimes et engagées. Nichal, vous ne l'avez jamais vu et pourtant, vous avez maintenant des connaissances en commun. Des connaissances qui ont écouté des musiques qui vous sont chères.
12: On écoute.
3: Bonjour Yann, euh, comment vas-tu aujourd'hui bah Écoute, ça va, un peu la guerre pour venir, mais ça va.
12: Bonjour Sylvie. Bonjour.
16: Euh, comment vas-tu bah, très bien, hein, avec le beau temps qui, qui est là aujourd'hui. Euh... Bah, pour commencer
3: cette, cette interview, je, je voudrais que tu te présentes brièvement, s'il te plaît. Ok, alors du coup, je m'appelle Ryan, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois.
16: Moi, donc, euh, bah, je ne suis pas de Clichy, mais euh, de Livry-Gargan, bon, c'est une ville juste à côté.
3: J'ai 27 ans, je suis étudiant.
16: Bah, j'ai toujours aimé venir à Clichy parce que je m'y sens bien, je trouve que... C'est très animé, très agréable et très jeune. Voilà. Donc malheureusement, moi je suis vieille, donc euh, peut-être que c'est un petit peu en, en inadéquation par rapport à mon âge. Mais euh, moi je m'y sens bien. Donc dans ce dans ce mouvement d'un peu de jeunesse et de et de, de liberté qu'on trouve pas forcément euh, ailleurs. Voilà.
11: Très
3: bien. Bah écoute, pour enchaîner là-dessus, je vais te proposer une musique choisie par Abdella. Et euh, tu me diras ce que, ce que ça t'évoque, quelle image tu as, qu'est-ce que ça peut raconter.
16: Elle est très... très douce, très sympa, très sensuel on va dire, voilà, c'est une belle chanson à écouter euh, le soir, euh, <rire> tranquillement, euh, pour se reposer un petit peu euh, de la journée. Et je pense qu'Adela dû, a dû beaucoup l'écouter, donc euh, dans ces conditions-là. La chanson elle a un côté très... Euh, très... comment
3: dire Elle a de l'énergie mais en même temps elle est très mélancolique. Et ça m'étonne vraiment pas, parce que moi, je l'ai toujours pas considéré comme ça, mais un petit peu, un petit peu entre les deux. De beaucoup d'amour, mais en même temps, beaucoup de, de passion, de tristesse, de toute une,
16: toute une carapace. Je trouve que bah c'est bien lui, parce qu'il est tout à fait euh, euh, dit, pris dans le dans la littérature française et, et dans, dans l'Occident, mais ses racines le, le rattrapent toujours, donc ce qui est normal, on, on a toujours un petit peu de nostalgie par rapport à, à sa, son enfance, et donc euh, bah, c'est un très joli lien là entre son enfance et sa vie d'adulte j'aime beaucoup cette chanson, <rire> voilà.
3: J'ai toujours à, à apprécié ce, cette partie de sa personnalité, vraiment quelque chose de très, pas ancré dans le passé, mais beaucoup de choses à raconter, beaucoup de vécu, beaucoup de, beaucoup de liens avec les souvenirs, avec le temps, avec ce qui s'est passé, et j'ai toujours aimé ça, de toute façon même dans, ses, dans son écriture, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, oui, tu, tu me parlais tout à l'heure euh, de la musique et euh, de ce qu'elle t'évoquait, du fait que c'est cette beauté de fin de journée, est-ce que tu pourrais m'en dire plus là-dessus
16: Alors, la beauté de la fin de journée, c'est le coucher de soleil, le soir, quand il fait beau et qu'on qu voit ça avec délectation, enfin avec, euh, avec amour. Hein, et euh, moi, ça me fait penser aussi à à la première fois que j'ai vu le soleil du Maroc, hein, ça m'a vraiment euh, pris au cœur. Enfin, bon, euh, je suis arrivée au Maroc en, en train la première fois et euh, on est descendu du train. Il y avait un énorme soleil, il y avait euh, des orangers tout près de la gare et ça sentait les fleurs d'oranger avec le soleil couchant. C'était euh, merveilleux. Ben, cette chanson, je pense qu'elle fait penser à, à toutes ces senteurs euh, un petit peu... Du Maroc et, et euh, à la beauté du soleil.
3: Est-ce que euh, ce, ce sentiment de mélancolie ça te parle À moi personnellement À toi personnellement, oui. Bah ouais évidemment, évidemment, je le comprends bien parce que on n'a pas vécu des, des histoires similaires, ça c'est clair, mais ils me retrouvent bien dans, dans leur écriture, dans leur personnalité, dans ce qu'ils ont vécu. On partage, je dirais qu'on partage un lien, un lien assez fort. Juste dans ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu subir, ce qu'on a pu apprécier dans la vie.
1: Dès voulez-vous réagir à ce que vous venez d'écouter
9: C'est une chanson de la grande, la grande, grande, grande Samiela Saïd, euh, qui est une chanteuse marocaine qui était star enfant dans les années 70 et qui est partie devenir super, super, super star en Égypte et qui l'est jusqu'à aujourd'hui. Et la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un réenregistrement, euh, une re-orchestration c'est une chanson incroyable de, composée par le grand compositeur Balir Hamdi. Cette chanson euh, s'intitule « Bin lef », on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on, tourne, et on passe à côté de nos blessures, on croit qu'on ne va pas survivre à nos blessures et puis un jour, on les oublie et puis un jour, ça devient juste des souvenirs, on pleure et finalement, tout ça, c'est que des chansons. C'est une chanson incroyablement qui peut paraître comme ça simplement mélancolique ou triste, mais elle comprend quelque chose de au moins de cas qui me touche beaucoup. Et je l si je l'ai choisi, c'est parce que je l'ai énormément écouté pendant le confinement au début du Covid, parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé totalement seul, que les 20 les 20 ans en France n'étaient pas tout d'un coup suffisants pour faire lien entre moi et la France, et que je ne pouvais pas survivre là comme ça tout seul dans mon petit studio rue de Belleville. Il fallait que je revienne à quelque chose qui me nourrisse au-delà de moi-même. Alors, je passais ma vie, mes journées et mes nuits à re-regarder les vieux films égyptiens et les vieilles chansons et même les nouvelles chansons de Samira Saïd. Et je crois que ça m'a
0: sauvé un petit peu de la folie.
8: Non, mais en voit, il n'y a pas assez de son là. C'est vrai Mais oui
11: Fatima, elle écoute cette chanson. Ça, j'aurais du mal à dire, mais en tout cas, je l'imagine très bien l'écouter et dans sa voiture. Alors, je sais pas où on est Fatima et avec sa voiture, mais en tout cas, c'est euh, très vite quand j'ai rencontré Fatima, je l'ai très vite suivie. Ou euh, adorer la, la suivre dans sa voiture et là j'ai la scène
15: quoi.
8: Je sens qu'il y, y a quelques souffrances quoi. Voilà il y a, il y a un sujet de place, euh, euh, de regard aussi porté euh, porté sur, euh, sur la personne dont il s'agit.
11: En fait, j'oublierai jamais que la, la première fois que je l'ai rencontrée, elle penchait vers l'avant. Et pour moi, c'est l'image de Fatima qui en veut, qui en veut tellement.
8: Un souvenir déjà de Fatima Dass avec les cheveux longs et plus jeunes.
11: Mais j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a tout de <rire> suite impressionné Physiquement, je me souviens très bien ses cheveux, ses yeux noirs, ses euh, longs cils noirs, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, euh, cette jeune femme qui se tenait en avant totalement déterminée
5: totalement
8: ensuite j'ai un souvenir de Fatima Das qui petit à petit euh, prend de l'assurance euh, dit des choses euh, auxquelles peut-être personne ne s'attend et, 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 et s'exprime
11: euh, je souhaite que Fatima nous accompagne toute la vie. Donc euh, une vie d'écrivaine, je lui souhaite ça. Donc c'est plus que pour une année, mais euh, je lui souhaite ça.
12: Et, Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de nous
11: Que je vois plus Fatima. Et
12: non, on va essayer de réaliser ça très bientôt, très vite.
4: L'envers
0: des livres sort de ses limites
17: Tu es mort, Alal Tu es revenu, Marzouk et moi On te voit, on t'imagine, on te voit On va t'enterrer, il fait noir le soleil va se lever. Il faut à présent creuser la tombe. Prendre facilement une fille, par exemple, et la transformer en petite bonne, docile, soumise, excellente cuisinière, c'est non. Non. Je sais qu'elle trouvera ici sans problème une autre radija. Je le sais. Très bien. Je ne peux rien contre ça, moi. Mais ma fille Khadija, si belle, à moi, non. Tu l'entends, Monique Khadija, là, non. Un fantôme, une tombe. Ahmed est mon fils. Il me ressemble tellement dans sa dureté. Mais je ne peux pas me prosterner devant lui. Je suis qui je suis.
18: Mehdi Ben Barka va sauver le Maroc. Tu dis ces mots très étranges, je crois que tu délires. Tu ne sais plus ni où tu es, ni ce que tu dis. Qui est Mehdi Ben Barka Ma question te sort de ta rêverie. Tu es surpris, tu souris. Comment Tu ne connais pas Mehdi Ben Barka, l'ennemi numéro un de la France au Maroc Tu es sérieux Tu ne délires pas du tout, Alan. J'ai l'impression que tu parles d'une légende, d'une histoire d'un autre siècle, d'un autre temps, quand le Maroc n'était que le Maroc. Bled Mardin, Bled Siba, nous, entre nous. Quelque chose qu'on n'a pas connu, mais qui continue de vivre en nous, malgré tout ce que les Français changent chaque jour au Maroc. Mais ben Berka vient de ce monde. Le premier monde Mehdi Ben Barka est le premier homme. Mehdi Ben Barka est comme nous, Malika. Il vient du peuple, lui aussi. Il se bat pour le peuple. Et il a utilisé le système éducatif de la France pour évoluer, étudier, aller très loin dans les études, devenir aussi bon que les Français, mieux que les Français dans leur langue et dans leur logique. Et... Pendant toutes ces années, il n'a jamais oublié ni ses origines ni le peuple marocain à libérer. Il va nous libérer un jour. C'est
4: ben Barka.
0: L'envers des livres sort de ses limites.
1: Comment appelle-t-on ce sentiment de ne rentrer dans aucune case. Dans aucun cadre. Quand on suit ses propres règles, quand on vit comme on l'entend. On appelle ça la marge. C'est à la fois positif et négatif. C'est entre les deux. C'est une forme de liberté, mais aussi une forme d'isolement dans le regard. Ça nécessite une force mentale pour affronter une société qui cherche parfois à dicter nos comportements, nos manières de penser. C'est le thème de la troisième partie de la discussion que vous menez avec Antoine, Maher, Wassini et Eban.
2: Bonjour Abdallah. Bonjour Fatima. Aujourd'hui, on va parler un peu de vos personnages, un petit peu, mais pas n'importe lesquels. Donc on va un peu parler de, des personnages qui sortent des clous et des cadres, donc, euh, qui sont liés un peu par la marginalité. Donc, euh, je voulais vous poser une question, enfin te poser une, la, la question euh, c'est comment tu fais pour, par exemple, écrire un personnage un petit peu marginal et en quoi c'est intéressant pour toi
9: euh, Tout d'abord, moi j'essaye toujours que euh, ce qu'on appelle un marginal. Euh, j'essaie de moi de ne pas le marginaliser encore plus. Moi, tous ceux qui qui sont rejetés, en tout cas euh, les homosexuels, les lesbiens, les transgenres, tout, 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 tout ce monde, euh, voilà, invisible et constamment invisibilisé, j'essaie de le ramener au centre, aussi bien au centre de la société, au centre en tout cas du récit, au centre euh, euh, des, des livres que, que j'essaie d'écrire. Euh, mais je dois avouer que euh, peut-être on a une force euh, pour écrire des livres, les publier, etc. Mais euh, dans la vraie vie, euh, en tout cas quand j'étais adolescent, je, je ne me sentais pas fort. Et D'ailleurs, je ne suis pas plus fort que la société, je ne suis pas plus fort que le pouvoir, je ne suis pas plus fort que ma famille, etc. Il fallait toujours inventer une des stratégies, des mots, des, des, des phrases, juste pour qu'ils ne me fassent pas euh, du mal. Euh, parce que je pense que les gens, ce que le, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui, qu'un homosexuel, c'est pas seulement il est homosexuel. Il y a tout un tas de monde, euh, des gens qui se mettent à le poursuivre, à le regarder, à le descendre, à le à le tuer. Et ça, on a beau le dire aux gens, même les plus proches, ils sont tellement euh, lobotomisés par le discours du pouvoir, le discours de tout un pays, le discours de toute une planète euh, qui donne toute la place aux hétérosexuels, que c'est. Peut-être qu'ils peut qu reçoivent les mots, mais ils ont par une oreille et ça sort par, par, par l'autre oreille. Donc. Quand on re ressent cette marginalité dont tu parles, Mahir, bah, comment il va faire cet adolescent pour faire face à tout ce monde euh, il va, Même s'il veut être euh, courageux et, et, et montrer sa bravoure, Mais où est-ce qu'il va montrer tout ça Il n'y a, a, a pas de lieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Tout ce qu'il peut faire, en tout cas, c'était ça la stratégie que j'avais trouvée en moi, c'est que je me disais, mais je ne vais pas passer ma vie à m'exclure, à m'auto-exclure, et à, de, à entrer dans la tristesse, l'amertume, et à vivre seul, 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 seul. Donc je me suis dit, je vais inverser ce rejet et je vais m'attacher à ce monde, à, à ma mère, à mes sœurs, malgré eux et malgré elles, je m'attache à eux, malgré pour eux. Toi, pour toi, ce serait, tu pourrais tirer une force de cette marginalité, en fait. Euh, c'est ambivalent. C'est-à-dire tu es très vulnérable et tu es au sens propre seul parce qu'on demande à un adolescent de comprendre le système politique, le système sociologique, les classes sociales et se débrouiller au milieu de tout cela. Mais ce n'est qu'un petit adolescent. On, se, on lui demande de subir les viols, de se comporter, de, se, de, de, se, de trouver le moyen de ne pas subir les viols, de ne pas parler de ce qu'on lui fait. Mais on est en train... Il s'agit d'un gamin de 11 ans, 12 ans. C'est-à-dire, on demande trop, 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 trop trop d'autres choses. Donc, ce gamin, d'abord, il n'a pas... Ou cette gamine n'a pas cette intelligence pour faire face à tout cela Au roi, les ministres, les riches, les imams, les parents, les, les violeurs et tout ça
2: dans le, Justement, dans, le, dans les livres, quel personnage symboliserait le plus ça, selon toi
9: mais je pense que tous les personnages, il n'y a pas seulement l'homosexuel ou la lesbienne. Ou les... Je, je veux dire, Vraiment, cette stratégie que j'ai trouvée dans la vraie vie, parce qu'on ne peut pas demander à un petit adolescent que j'étais de, de se comporter en héros. Qu'est-ce qu que ça veut dire, se comporter en, en héros ouais, Aller euh, seul et, et, et accepter d'être seul toute sa vie. Ce n'est pas possible. Tu as hein. lu le livre de Fatima Das, dans celui de Fatima
2: Das, par exemple. Quel personnage, selon toi, symboliserait le plus cette marginalité ou ce, ce
9: truc-là il ben, y a, y a, je peux dire, y a le, le, le personnage central du livre, mais a, je dirais qu'il y a tout aussi tout ce monde-là autour d'elle, euh, plein de personnages. Ben, la mère, elle est tout aussi d'une certaine façon marginalisée que, 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 que Fatima, le personnage dans, principal. Dans le... Ce que j'essaie de dire, j'espère que vous allez le recevoir, c'est que c'est trop atroce de demander à la lesbienne ou au transgenre d'accepter le destin de la solitude absolue. On ne peut pas, on va mourir. On va mourir si on est juste seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il y a quelque chose en nous d'animal comme un petit chaton. Bah, il a besoin d'un frère ou d'une sœur chaton pour se lécher, se renifler, dormir. Et même si ces gens ne nous acceptent pas, bah, on, on se dit bah, je vais quand même les embrasser et peu importe qu'ils m'insultent. Donc c'est très important de ne pas répandre au rejet par le rejet. Parce que s'il y a juste l'amertume dans cette vie, bah, on va mourir très vite. Hein. Euh, Fatima, selon toi, c'est euh, quel euh,
2: personnage qui pourrait symboliser le plus euh, la marginalité, selon toi
10: je, je rejoins un peu Abdella sur... Il euh, n'y a pas qu'un personnage, je pense que tous les personnages qu'on qu construit, ils sont issus de ça. Puisque c'est ce qu'on a vécu, puis c'est ce qu'on est, ce qu'on qu a l'impression d'être, ce, ce qui nous a entourés. Et du coup, je pense que la question, c'est plus de se dire euh, à quel moment je m'autorise à faire entrer ce personnage dans un roman, à le faire exister. Parce que moi, j'ai eu la sensation qu'en créant le personnage de Fatima Daas que les gens découvraient qu'il y avait des homosexuels euh, musulmans. Et vraiment, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais ça existe vraiment. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en créant ce personnage-là, à la marge euh, ça faisait exister quelque chose euh, dans le réel quoi. je sais pas si je réponds à ta question mais en tout cas ça me fait penser à ça comment créer des personnages euh, à la marge pour les faire exister dans la vraie vie quoi. pour nous faire exister dans la vraie vie parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est un, une affaire de survie et ouais je sais pas Moi, souvent je me dis que si j'avais pas écrit je sais pas ce que j'aurais fait de tout ça quoi.
2: <rire> merci, à merci à vous deux
4: L'envers des livres
0: sort de ses limites.
1: L'identité, c'est un assemblage de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on rencontre et ce qui nous est partagé. Ou quelque chose comme ça. Il y a aussi l'identité collective, celle qui peut rassembler les gens ou les faire se renfermer sur soi. L'identité, c'est pas facile à définir en fait. Et c'est un sujet central de vos romans, à tous les deux. Ou plutôt, en ce qui vous concerne, on devrait peut-être utiliser le pluriel, dire les identités, car nous sommes tous et toutes multiples. Complexes, profonds. Parfois tristes, heureux. Parfois contradictoires, parfois cohérents. Mais c'est ce qui est beau, non La petite dernière, comme vivre à ta lumière, nous permettent de plonger dans cette notion d'identité. Et c'est maintenant l'heure de retourner le regard vers leurs auteurs et autrices. Pour la dernière partie de cette émission.
9: Et
12: donc, euh, chère Fatima, chère Abdela, euh, où se situe votre identité, votre identité de, de genre, votre identité de
9: sexuelle Pour moi, euh, c'est très simple. Il est hors de question que je de ne pas dire au monde que je suis homosexuel. Il faut que les gens le sachent. Et, 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 et si quelqu'un me dit. Ah, mais tu l'as déjà dit. Je lui dis bah, je vais le redire. Euh, c est, c est, parce qu'en fait, les gens n'entendent pas. Si j'ai bien appris une chose à l'âge que j'ai maintenant, 49 ans, c'est que même quand on dit et on redit, les gens n'entendent pas. Même les gens qui vous aiment n'entendent pas. Et d'ailleurs, même moi-même, je suis sûr que je n'entends pas tout ce qu'on me dit. Donc, il faut dire et redire et redire. Et parce qu'on a tellement essayé de me salir et de ne salir en tant qu'individu homosexuel, il est nécessaire non pas pour eux, mais pour moi, de enlever cette saleté et ce déshonneur et tout ce qu'ils ont essayé de remplir dans ce mot homosexuel. mitli en arabe. C'est très important que, euh, je dirais comme, je, je, je sens presque comme une mission euh, de, de moi, comme individu, de dire ça au monde. Et, euh, et qu'on ne vient pas me dire euh, « Mais ça y est, tu l'as écrit, passe à autre chose. » C'est comme si on disait un hétérosexuel, passe à autre chose. On ne demande jamais un hétérosexuel de passer à autre chose. Un homosexuel, ça, ça veut juste dire que le monde. Mais euh, je ne parle pas du Maroc seulement, hein, je parle de la France, la France d'aujourd'hui. Oui, oui, je parle de la France d'aujourd'hui. Euh, cest dire que dès que les, les gens vont dépasser une minute de récit sur l'homosexualité, ils, ils appellent. Et ça ne les intéresse plus. Et, euh, donc, mon, mon identité, d'abord moi, en tant qu'individu, c'est il il est, il est, euh, cette homosexualité à dire et à redire et à mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au centre de quelque chose, de ce que je crois, moi, être le monde. Alors que ces autres-là ne viennent pas me rejoindre dans ce centre, peu importe, moi, je les amène.
12: Et pour vous, Fatima
10: Je pense qu'après ça, c'est difficile d'en de, dire plus. Mais oui, je pense que c'est très important, que ça a été, à un moment donné, très important de dire que j'étais lesbienne, que je suis lesbienne. Et je pense que... Déjà, même le mot, quoi. Le mot fait peur, quoi. tu ne peux, tu peux pas le dire parce que tu as l'impression que, que c'est grave. Euh, mais oui, du coup, il faut se... Ouais, je pense que voilà. <rire> Après ça.
12: Merci.
14: L'envers des livres avec Fatima Badas et Abdelha en direct de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois.
0: L'envers des livres sort de ses limites.
1: On se rapproche doucement de la fin. Mais avant cela... Car nous sommes des lecteurs et des lectrices « Nos plumes aiguisées vous ont proposé une chronique de vos romans » Naïma,
17: Ilham, Soluna, c'est à vous Pour moi, tout commence par un livre Parfois, j'oublie même le nom des auteurs Car ce qui compte, c'est le livre Et un livre, c'est une histoire Une société, un pays C'est un pays qu'on lit à travers un regard Vivre à ta lumière, c'est un livre facile à lire Je me méfie toujours des livres faciles à lire parce que j'ai l'impression qu'il cherche à convaincre. Mais c'est un livre qui ne tombe pas dans cet écueil. Il n'y a pas de manque. On ne se pose pas la question de ce qui n'est pas dit. Cela ne nous manque pas. On sent qu'un chemin était tracé, un chemin qu'on suit naturellement. Vivre à ta lumière, c'est une ode à la liberté, à la recherche de soi, dans une société sclérosée où tout est à bout et vous pousse à vivre petit, étriqué, Malika et les personnages sont à la recherche d'eux-mêmes et à la recherche d'une place dans la société. Mal vus, mal aimés, déconsidérés par tous. Ils essayent avec leurs moyens, même violents, de se trouver et peut-être d'être aimés par les autres et par eux-mêmes. Les personnages sont baignés dans la violence. La violence est partout. Ce ne sont que des répliques de la société. Les personnages, eux, ne sont pas violents. La société, oui. C'est un livre difficile à résumer. C'est un patchwork entre plusieurs morceaux de vie. Tout tient ensemble. En résumé, j'ai envie que les gens découvrent ce livre et ses personnages intenses et courageux. Merci de
19: m'avoir écouté, Abdella, lorsque je vous rencontre un certain vendredi 29 septembre 2017 à la Bible, je n'ai pas encore lu celui qui est digne d'être aimé. La justesse de vos propos, la qualité des échanges tenus entre vous et la modératrice, une certaine Fatima Daas, et l'incompréhension mensurable générosité de vos réponses au public m'ont alors poussé à lire votre livre. Ce roman épistolaire m'a littéralement sonné. Aussi puissante que percutante, on ressent dans chacune de vos lettres le besoin urgent, quasi vital de les écrire. Une urgence contagieuse. Du coup, on les lit presque avec cette même urgence. On y lit avec empressement insatiable. Une lettre adressée à Malika une mère tyrannique, à Emmanuel, un amour blessant, étouffant et colonisant Ahmed. Entre l'ahbib, un ami d'enfance, avec son lot de blessures et des cris silencieux. Aujourd'hui, puisque je vous retrouve, cher Abdella, j'ai envie de vous remercier pour cette œuvre magistrale, de vous retenir, de vous prendre dans mes bras, et eh oui, <rire> et vous dire que l'amour, quel qu'il soit, ce n'est pas souffrir pour se venger, que vous êtes incontestablement celui qui est digne d'être aimé.
9: Merci, 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 merci. Je me souviens très bien de cette soirée avec Fatima. C'est quelque chose de... Que Wassini m'avait invité, je connaissais pas du tout Clichy cliché sous bois, je connaissais pas, mais une forme de générosité, de porte qui ne cessait de s'ouvrir entre nous et... Ce n'est pas que pour, pour toi, cette euh, émotion grande. C'était aussi pour moi. Voilà. Merci, 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 merci. merci.
14: Je m'appelle Solima. L'année dernière, j'étais en classe de CM2 avec M. Bettencourt à l'école jean gérès de Clichy-sous-Bois. Nous avons étudié la petite dernière et nous avons pu échanger avec vous par visio à la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous rencontrer en vrai pour vous lire la critique que j'ai écrite. Ce livre est une autofiction où l'on va suivre la vie de Fatima, la petite dernière de sa famille. Fatima porte un prénom très important dans la religion des musulmans car c'est la fille du prophète Mohamed. Fatima est donc musulmane, mais aussi française et algérienne. Elle habite ici à Clichy-sous-Bois, comme dans un... Journal intime, Fatima parle de sa vie privée. Elle évoque sans honte sa famille, ses amis et même sa copine. Elle écrit sincèrement ses pensées, ses envies et ses remarques sur la vie en général. Elle écrit comme on parle dans la vraie vie. « J'ai l'impression de marcher dans les mêmes rues que toi. Nous avons de nombreux points en commun. Je suis française d'origine italienne par mon père. » et haïtienne par ma mère. Moi aussi, je suis asthmatique. Moi aussi, je suis scolarisée dans un collège de la ville de Clich-sous-Bois. Bref, ce livre me parle car il raconte ma vie d'adolescente. Merci à toi de l'avoir écrit et merci de m'avoir
10: écoutée. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Je suis contente moi aussi de te voir aujourd'hui en vrai. Cette émission est bientôt terminée.
1: Mais avant de se quitter, un voyage musical. Wassini a sélectionné deux chansons qui l'ont fait penser à vous. Wassini, c'est à toi.
12: Cher Abdella, euh, si je vous dis Wardi, littéralement ma promesse en arabe.
5: Wadi, wadi, wadi.
9: Dans sa version des années 70, une chanson en marocain. Et là, elle dit mon destin, quelqu'un m'a volé mon cœur, je n'arrive plus à le contrôler. Ah ouais, une, une, cette chanson est un grand classique de Samira Saïd. Et,
12: et, et vous, Abdelhataya, avez-vous déjà tenu promesse et, et pourquoi
9: Est-ce que j'ai tenu promesse euh, J'ai tellement trahi de monde dans ma vie <rire> que je ne sais pas si je, sais pas si je, je tiens les promesses. Euh, je crois que j'ai tenu une promesse par rapport à moi-même. Voilà, je me suis depuis l'âge de 11 ans, je me suis promis que j'allais devenir réalisateur, plus qu'écrivain, et ça, je l'ai fait. J'ai réalisé un film. Donc, euh, disons, alors il y a plein de gens qui m'ont, qui sont très mécontents de moi parce que je les ai trahis, et je n'ai pas tenu les promesses. Parfois, ce qui compte, c'est soi-même. Merci. Fatima
12: Daas, euh, pouvez-vous dire capital en arabe? Ah, C'est
2: ça.
12: Et si à mon tour, je vous dis Alger en dialecte algérien Zeyr. Qu'est-ce que vous évoque Zeyr, Alger, Fatima Das euh, ça m'évoque
10: euh, mon pays, le pays de mes parents, euh, la langue arabe. Ça m'évoque euh, beaucoup de souvenirs d'enfance. Mes tantes, la voix de mes tantes, de la nourriture, plein de couleurs, plein de belles odeurs.
1: C'est maintenant l'heure de se quitter. Avec l'impression de se connaître un peu mieux qu'avant. Avec l'impression de s'être retrouvé. De s'être reconnu. D'avoir passé un moment en famille. Avec des débats. Des couacs techniques. Des moments de grâce. On remercie toute l'équipe de la Bibliothèque d'avoir créé les conditions de ce beau moment de partage. A tous les membres du club de lecture d'avoir donné de son temps et de son énergie pour faire exister cette émission. À l'association Bibliothèque en sainte saint denis qui la diffusera dans le cadre du Festival Hors Limites. À Luca Roxo, qui nous a accompagnés dans la création de ce podcast. Et surtout à vous, Fatima Das. Et à vous, Abdelataya. De s'être déplacé jusqu'ici. On vous souhaite de nombreuses retrouvailles à l'avenir. De vivre dans l'amour, la joie, le voyage, la musique, la complexité. Et on vous souhaite de revenir toujours à Clichy-sous-Bois. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était L'envers des livres, sort de ses limites, saison 3. A bientôt. A bientôt
0: L'envers des livres sort de ses limites. Une émission de radio enregistrée en direct à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, avec Abdelataya et Fatima Daas, dans le cadre du festival littéraire Hors Limites.